0: Es ist nicht so einfach, wenn jemand, der in einem Bereich viel Ahnung hat, jemandem etwas erklären soll, der wenig Ahnung hat. Und da kann es sehr helfen, wenn dann der Fachmann mit Hilfe von Vergleichen oder Beispielgeschichten arbeitet, so kann man eben komplizierte Dinge verständlich machen. Wenn ich zum Beispiel wissen will, was ist die Aufgabe der Leber und der Arzt antwortet mir... Die Leber ist wie ein Filter, die alles filtert, was für den Körper wichtig, äh, giftig ist. Nicht wichtig ist, sondern giftig ist. Ja? Äh, dann trifft es natürlich nicht die Wirklichkeit, die ist viel komplexer, aber ich verstehe, was er damit meint. Oder wenn ich einen Kommunikationsfachmann frage, sag mal, was ist denn wichtig, wenn ich mit Menschen rede und er mir sagt, du stell dir vor... Du bist in der Stadt des Anderen unterwegs und da muss es wichtig sein, dass du ihm zuhörst, warum heißt denn diese Straße so, wie sie heißt? Warum sind diese Plätze dir wichtig? Und dann höre ihm zu und dann rede nicht von deiner Stadt und sage, naja, bei mir gibt es auch so einen Platz, das ist im Moment überhaupt nicht wichtig, sondern höre ihm zu, lerne seine Stadt kennen, dann hilft diese Beispielgeschichte, mir zu verstehen, was ist wirklich wichtig, in Kommunikation. Man könnte jetzt weitermachen über Technik, über Computer, über Finanzwelt, über Handwerk oder was immer. Beispielgeschichten helfen immer, komplexe oder nicht verständliche Zusammenhänge zu erklären. Also je weniger Ahnung ich von einem Bereich habe, desto wichtiger ist es, dass ich Beispielgeschichten oder Vergleiche erzählt bekomme, mit denen ich etwas anfangen kann. Und deshalb bin ich froh, dass der Herr Jesus genau das macht. Also vom Reich Gottes habe ich halt nicht viel Ahnung als Mensch. Und da ist es gut, dass er Beispielgeschichten verwendet, dass er mir erzählt anhand von Geschichten, was Gott wichtig ist für mein persönliches Leben und was Gott wichtig ist auch für diese Welt. Die Beispielgeschichten des Herrn Jesus, das haben wir schon ganz toll in der letzten Predigt gehört, die nennt man Gleichnisse. Das sind Beispielgeschichten mit Verkündigungsabsicht, also sie haben eine bestimmte Absicht, warum sie erzählt worden sind und gewöhnlich will ein Gleichnis eben einen Gedanken transportieren. Bei einem Gleichnis muss ich also nicht versuchen, alles Mögliche auszulegen. Ich muss in Lukas 10 nicht krampfhaft überlegen, warum lässt denn dieser barmherzige Samariter jetzt zwei Denare da und nicht drei Denare. Das ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Jesus, das sagt er selber, in diesem Gleichnis deutlich machen möchte, wer ist mein Nächster. Und das versucht er rüberzubringen. Und die Leute, die haben die Situation natürlich gekannt, deswegen erzählt der Herr Jesus, auch noch manches Beiwerk dazu. Das heißt, die Gleichnisse sollen mir helfen, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, besser seinen Willen und seine Gedanken mit mir zu verstehen. Aber eine Sache dürfen wir bei den Gleichnissen auch nicht übersehen. Davon haben wir das letzte Mal auch gehört, dass wenn der Herr Jesus Gleichnisse erzählt in dem Kontext des Neuen Testamentes und der Evangelien, er dabei in der Regel noch eine andere Ansicht, äh Absicht verfolgt. Und wir haben davon gelesen in Lukas 4, Vers 11 und 12, da stand, das, daran könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern, die Gleichnisse sind nicht für die gedacht, die drinnen sind, sondern für die, die draußen sind. Warum? Und das war dann ein sehr spannender Satz, damit sie nicht wahrnehmen, damit sie nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und damit sie keine Vergebung bekommen. Das ist ein sehr spannender Satz, den der Herr Jesus da sagt. Das heißt, die Gleichnisse für die Leute damals sollten die Botschaft, die der Herr Jesus sagt, unverständlicher machen und nicht verständlicher. Das ist ja eigentlich, was wir mit Beispielgeschichten versuchen zu erreichen, Dinge verständlicher zu machen. Und die Frage ist natürlich, warum denn das? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht die letzte Antwort darauf, dass ich sagen kann, und genau so ist es und nicht anders. Aber es könnte sein, weil der Herr Jesus ja seine Botschaft bis zu diesem Zeitpunkt sehr klar gesagt hat, aber die Zuhörer ihm nicht nachfolgen wollten, dass der Jesus ihnen seine Botschaften nur noch in Gleichnissen sagt. Und im Grunde genommen sind diese Gleichnisse dann für die Leute, die es hören, die Einladung, frag nach, sei neugierig, bitte Gott darum, dass du den Inhalt verstehst. Aber wenn da Zuhörer waren, die nur zugehört haben, um zuzuhören und die sagen, es ist mir egal, was du sagst, ich tue das sowieso nicht, dann sagt der Jesus, du, ich sag dir sowieso nur in Gleichnissen, dann verstehst du es gar nicht. Also das Verschleiern der Botschaft ist hier schon ein Stück weit Gericht für das Volk Israel. Und trotzdem gab es immer wieder Gleichnisse, die sie doch verstanden haben. Auch das ist sehr interessant. Äh, zum Beispiel die Pharisäer, die haben verstanden, dass der Herr Jesus das Gleichnis von diesen untreuen Weingärtnern auf sie gemünzt hat. Sie waren diejenigen, die angesprochen werden sollten. Das lesen wir in Matthäus 21. Zum Teil ist das sicher auch heute noch so, Menschen, die nach Gottes Gedanken fragen, denen werden Gleichnisse helfen. Sie werden sagen, wow, jetzt habe ich es besser verstanden. Und Leute, die nicht mit Jesus unterwegs sind, die sagen, ich will da eigentlich gar nicht so viel mit dazu zu, zu tun haben, für die sind vielleicht Gleichnisse bis heute nicht so besonders hilfreich. Auf jeden Fall, das ist der Sinn meiner Vorrede, kommen wir jetzt im Markus-Evangelium zu einem Teil, in dem ein Gleichnis nach dem Anderen erzählt wird. Das Markus-Evangelium hat ja damit begonnen, wir sind ja da unterwegs, dass der Jesus zunächst mal seine Botschaft vorstellt, dass er sagt, der bin ich, das ist meine Botschaft. Ihr erinnert euch doch, kehrt um, glaubt, all das gehört mit zum Anfang des, äh, des Markus-Evangeliums und dann kommt der Widerstand. Der Widerstand von den Schriftgelehrten und das Unverständnis der eigenen Familie. Und dann erleben wir ab Kapitel 4 eben vier Gleichnisse, die zeigen sollen, die Botschaft, von der der Herr Jesus redet, die hat Kraft. Das sind nicht nur Worte, die in den Wind geredet werden. Und der Jesus macht damit auch deutlich, das Reich Gottes breitet sich aus trotz Widerstand auch wenn Einzelne die Botschaft nicht annehmen. Und schon mal als Vorausschau nach diesen vier Gleichnissen werden dann vier Wunder des Herrn Jesus kommen, die deutlich machen, der Mittelpunkt der Botschaft, das ist nämlich der Herr Jesus, hat wirklich diese Kraft, wie das Wort Gottes, diese Botschaft durchzusetzen. Und es wird dann sehr spannend sein, da wird deutlich, Jesus ist stärker als die Naturgewalten, er ist stärker als dämonische Kräfte, er ist stärker als Krankheiten oder stärker als der Tod. Das wird in diesen vier Gleichnissen deutlich, äh in den vier Machttaten des Herrn Jesus, in den vier Wundern, aber wir sind jetzt bei den vier Gleichnissen und davon haben wir das erste, letztes Mal schon angeschaut, das war das Gleichnis vom Sämann und heute geht es um das um die weiteren Gleichnisse, die restlichen drei Gleichnisse und die schauen wir uns jetzt mal im Originaltext an und zwar ab Markus 4, 21 bis 33 oder 34. Und er sprach, zu ihnen, kommt etwa, äh, er sprach zu ihnen, kommt etwa die Lampe, damit sie unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt wird nicht damit sie auf das Lampengestell gestellt wird? Denn es ist nichts Verborgenes, das nicht offenbar gemacht werden soll, auch nichts Geheimes, das nicht ans Licht kommen soll. Wenn jemand Ohren hat, der zu hören, der höre, und er sprach zu ihnen, seht zu, was ihr hört. Mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden, und es wird euch hinzugefügt werden. Denn, Wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht. Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige, so dass es unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und in vielen solchen Gleichnissen redete er zu ihnen das Wort, wie sie es zu hören vermochten. Ohne Gleichnis aber redete er nicht zu ihnen, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Ich habe dieses Gleichnis mit dem Satz überschrieben: Traue Gottes Wort etwas zu. Traue Gottes Wort etwas zu. Wir reden ja viel über Gottes Wort, aber trauen wir dem Wort Gottes wirklich etwas zu? Trauen wir dem Wort Gottes das zu, von dem diese Gleichnisse hier reden? Mir geht es zunächst einmal um den Punkt Traue dem Wort Gottes zu, Licht in dein Dunkel zu bringen. Und damit es mir darum gehen, traue dem Wort Gottes zu, im Leben anderer zu wirken. Und zum Schluss, traue dem Wort Gottes zu, allen Widerstand zu überwinden. Also das erste Gleichnis soll deutlich machen, traue dem Wort Gottes zu, Licht in mein Dunkel zu bringen. Wir haben ja Psalm 119 gerade eben gesungen. Das Wort Gottes ist ein Licht auf meinem Weg. Wenn Gottes Wort in mein Leben hineinleuchtet, dann kann das sehr unbequem werden. Dann kann der Müll in meinem Lebenszimmer sichtbar werden. Als es dunkel war, habe ich den gar nicht gesehen. Aber es hilft nichts, Gottes Wort Fackel unter den Scheffel zu stellen oder man könnte auch sagen, unter den Eimer zu stellen oder unter das Bett. Es muss auf den Leuchter gestellt werden, damit es sichtbar macht, was in meinem Leben ist. Gottes Wort will in meinem Leben Verborgenes und Geheimes ans Licht bringen. Der Tag kommt sowieso, an dem alles in meinem Leben ans Licht gebracht wird. In 1. Korinther 4 erfahre ich zum Beispiel, der Herr wird das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen, schreibt Paulus dort in Korinthern. Und dann heißt es, und die Absichten der Herzen offenbaren. Es wird also deutlich werden, warum ich manche Dinge getan habe. Vielleicht haben meine Taten nach außen sehr gut ausgesehen, aber meine Motivation war falsch. Das wird sehr deutlich werden. Und deshalb ist es wichtig, dass Gottes Wort schon heute in mein Leben hineinleuchtet und dass ich erkenne, warum tue ich manche Dinge? Für wen tue ich manche Dinge? Wenn Gottes Wort mein Leben ausleuchtet, dann werde ich erleben, Bibel lesen kann wehtun. Immer dann, wenn ich merke, hier müssen sich Dinge in meinem Leben ändern, aber es fällt mir so schwer, dass sich das ändern soll. Und Gott leuchtet mit seinem Wort dort hinein und er sagt mir doch, das muss sich ändern. Und streng genommen ist nicht die Bibel selbst das Licht, Streng genommen ist die Bibel wie ein Spiegel und sie reflektiert den, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, nämlich der Jesus. Also wenn ich die Bibel aufschlage, dann begegne ich dem Herrn Jesus und dann höre ich seine Stimme. Der Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also wenn ich zum Herrn Jesus gehöre, dann bin ich sein Schaf. Und dann höre ich seine Stimme. Aber nicht alles, was mein Ohr erreicht, das erreicht auch mein Herz. Aber ich kann diesen Satz nicht umdrehen. Was mein Herz erreichen soll, das kommt in der Regel über mein Ohr. Ich kann mein Herz selber nicht berühren, das muss Gott tun. Aber ich kann Gott mein Ohr geben. Das ist der erste Schritt. Und wenn Gott mein Herz erreicht, dann hat Gott in der Regel dazu mein Ohr benutzt. Und deshalb muss mein Motto sein, wie wir es auch gesungen haben, für Gottes Wort nehme ich mir Zeit, Minuten für die Ewigkeit. Meine Frau gab mir einen Tipp, eine Hörbibel parallel mitzulesen, wenn ich, meine, wenn ich meine Bibel lese. Also ich finde, macht mache das jetzt schon ein paar Tage, dass das auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit fördert. Entschuldigung. Da kann ich dann gleich mehrere Kapitel am Stück lesen und einen besseren Überblick bekommen. Und wenn ich das dann auch noch szenisch höre, also das heißt, verschiedene Sprecher lesen die verschiedenen Rollen, das ist wie ein Hörspiel, dann kann ich euch sagen, dass ich manches im Bibeltext entdecke, das mir vorher gar nicht so aufgefallen wäre. Also das heißt, eine Hörbibel, zusammengelesen mit der Bibel, hilft mir persönlich noch stärker, mir Zeit für Gottes Wort zu nehmen, genau hinzuhören, was der Herr Jesus sagt, als sein Schaf auf seine Stimme zu hören. Und ich lese die Bibel doch nicht, um einen Leseplan zu erfüllen, um irgendwas abzuhaken, sondern um meine Beziehung zum Herrn Jesus zu stärken. Also um ihn immer besser kennenzulernen. Denn als Christ soll ich doch Jesus-Experte sein. Er ist doch mein Thema. Dass ich, wenn ich die Bibel lese, immer mehr über ihn erfahre und dass ich immer mehr auch über ihn staune. Also der erste Schritt, bin ich jetzt noch über das, im ersten Teil des Gleichnisses oder beim ersten Gleichnis, ist: Nimm dir Zeit, um Jesus zuzuhören. Und dann weist der Herr Jesus mich in unserem Text darauf hin: Pass auf, wie du zuhörst. Das haben wir hier gelesen. Denn mit welchem Maß du misst, wird dir gemessen werden. Und dann heißt es dort, denn wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird auch noch genommen werden, was er hat. Paralleltext sagt, was er meint zu haben. Also man könnte auch sagen, wer von Gott Licht bekommt und gehorcht, der bekommt mehr Licht. Und wer dieses Licht hat und diesem Licht nicht folgt, der macht Rückschritte. In dessen Leben wird es dunkler werden. Wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, dann geht es nur darüber, dass ich Gottes Wort kenne, das ist mal die Voraussetzung, und dass ich mir von ihm die Kraft schenken lasse, es zu tun, es umzusetzen in meinem Leben. Ich hörte, dass jemand auf einer säkularen Schulung als Schulungsteilnehmer zum Referenten sagte, was Sie da erzählen, das kenne ich schon alles. Das sind immer so die liebsten Schulungsteilnehmer. Äh, die Antwort des Referenten fand ich spannend. Er hat gesagt, und, tun Sie es? Das ist nämlich spannend. Ich kann relativ viel in meinem Kopf haben. Aber setze ich das um und das ist auch für mich die entscheidende Frage, wie reagiere ich, wenn ich merke, hey, mein Leben passt nicht zu Gottes Vorstellungen. Dann sollte ich vielleicht so reagieren, wie Psalm 139 es mir vorlegt. Da betet jemand, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist ein gutes Gebet, das man immer wieder beten kann, weil man dort die Sehnsucht des Beters spürt. Gott, bring Licht mit deinem Wort in mein Leben. Sag mir, was dir nicht passt und sei du dann selbst in mir die Kraft, um es anders zu machen. Also trau dem Wort Gottes zu. Licht in dein Dunkel zu bringen. Das ist so die Message des ersten Gleichnisses. Und das nächste Gleichnis redet davon, was du dem Wort Gottes noch zutrauen darfst. Traue Gottes Wort zu, im Leben anderer zu wirken. Es geht ja hier um Gottes Wort in diesem Gleichnis, das habt ihr gemerkt, aber es geht auch um Gottes Reich in Vers 26 und in Vers 30 wird es sogar direkt genannt. Gottes Reich wird immer da sichtbar, wo Gott herrscht. Das wird natürlich am Ende der Geschichte sein, wenn Gott alle Tränen abwischt und alle, die zu Jesus gehören, eng mit ihm zusammen leben dürfen. Aber Gottes Reich existiert schon heute, da wo Gott eben herrscht wenn ich mich nach Gottes Wort ausrichte, dann herrscht Gott durch sein Wort in meinem Leben und dann ist in meinem Leben ein Stück Reich Gottes sichtbar. Oder in der Gemeinde, in der es nach Gottes Maßstäben geht, ist auch Gottes Reich sichtbar. Es existiert also schon heute. Und mein Leben soll eben ein Beispiel dafür sein, so ist ein Mensch, in dessen Leben Gott herrscht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also bei mir ist da auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben. Aber das ist die Grundhaltung, die Richtung, in die ich gehe. Ja, ich möchte jemand sein, in dessen Leben Gott herrscht. Und es ist auch klar, jemand, der 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist, der sollte logischerweise eine tiefere Hingabe an den Herrn Jesus leben als jemand, der vier Jahre unterwegs ist. Und trotzdem ist es so, dass in beiden Leben Jesus der Herr ist. Jemand, der 40 Jahre mit Jesus unterwegs ist, dessen Gesicht sollte man nicht mehr als Titelblatt für die Klagelieder nehmen können. Da sollte die Freude wirklich aus jedem Knopfloch rauskommen. Da ist was geworden auf dem Weg mit Jesus. Das Reich Gottes lebt von der Spannung schon jetzt und noch nicht. Es ist schon jetzt da in der Gemeinde und in meinem Alltag, aber es beherrscht noch nicht die ganze Welt. Wie kommen Menschen denn jetzt in dieses Reich hinein? Schon jetzt und einmal dann in Ewigkeit. Darum geht es in diesem Gleichnis. Als ich das las, habe ich mich an den guten alten Martin Luther erinnert, der in Ostdeutschland, in Wittenberg saß und sagte, ich sitze hier und trinke mein Wittenberges Bier, und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. Wer ihn kennt, weiß, der hat eine Menge Bücher geschrieben, hat eine Menge gemacht, aber er hat begriffen, auf was es ankommt. Es kommt nicht auf den Doktor an, sondern es kommt auf das Wort Gottes an. Und dieses Wort Gottes, dem darf ich zutrauen, dass es an Menschen wirkt. In dem Gleichnis heißt es, es kommt von ganz alleine. Wenn du es im Originaltext nachliest, dann steht dort Automatos. Es kommt automatisch. Da tue ich eigentlich gar nichts hinzu. Es entsteht Frucht von alleine, ob ich mich abstrample oder nicht. Da habe ich mich erinnert an Psalm 127, da heißt es auch, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten seine Erbauer vergebens und das hat Salomo geschrieben, der kannte sich mit Bauen aus. Der redet nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ja, der wusste, okay, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann arbeiten die wirklich umsonst. Es macht genau das gleiche deutlich, was der Jesus hier deutlich macht und die Frage ist natürlich, warum ist denn das so, dass es nicht auf meine Kraft ankommt? Die Antwort des Gleichnisses ist relativ einfach. Es ist so, weil die Kraft im Samen liegt und nicht in der Aktivität. Wenn ich Gottes Wort weiter sage, dann benutzt Gott sein Wort damit es Frucht bringt. Ich bin nur der Überbringer, mehr nicht. Ich fand es eindrücklich zu hören, dass ein Missionar, der die Landessprache noch nicht konnte, seinen Zuhörern bestimmte Bibelstellen in seiner Bibel gezeigt hat und die haben dann eine Bibel in ihrer Sprache aufgeschlagen und haben dann einfach geguckt, ja, was steht da und dann haben sie rege miteinander gesprochen. Was sie gesprochen haben, wusste er ja gar nicht, weil er die Sprache noch gar nicht verstanden hat. Er konnte ihnen nur immer einen Input geben, da ist eine Bibelstelle, darüber könnt ihr reden und was er dann erlebt hat, ist, dass einzelne Leute sich bekehrt haben. Das war garantiert nicht etwas, was er getan hatte, weil er gar nichts dazu tun konnte. Aber es illustriert genau das, was das Gleichnis hier sagt. Die Kraft liegt im Samen die liegt nicht an unseren klugen Ausführungen. Es geht nicht darum, Menschen durch Argumente an die Wand zu reden. Es geht darum, Gottes Wort zu zitieren und Gott dann wirken zu lassen. Als Mensch komme ich immer nur an das Ohr des Anderen. Das Herz muss Gott erreichen. Aber wenn ihr euch das Gleichnis anschaut, dann seht ihr, Gott hat die Herzen erreicht. Denn dieses Gleichnis redet von einer Ernte. Die war da. Also da ist was gewachsen, etwas, was man ernten konnte. Es gibt viele Methoden, Menschen für Jesus zu erreichen. Aber die Methode, die hier eindeutig favorisiert wird, ist, benutze sein Wort, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Das schließt nicht aus dass ich Gottes Wort illustrieren kann, dass ich es auch in einem Anspiel zeigen kann. Wenn ihr zum Beispiel den Propheten Hesekiel lest, dann werdet ihr sehen, der ist ja wie so ein Multimedia-Prophet, ja, also der alles Mögliche versucht deutlich zu machen durch irgendwelche Anspiele und Vergleiche. Aber wichtig dabei ist, es sind nicht seine Gedanken, die er deutlich macht, sondern es sind Gottes Gedanken die er verstärkt dadurch, beziehungsweise Gott ihm sogar selber den Auftrag gibt, dadurch, dass er sie visualisiert. Es sind Gottes Gedanken, es ist sein Wort. Und deshalb traue Gottes Wort zu, im Leben anderer zu wirken. Das ist Gottes Verantwortung, nicht meine. Und wenn ich das verstanden habe, dann nimmt es auch sehr viel Last von meiner Schulter. Ja, Gott will mich gebrauchen, sein Wort weiterzusagen. Das gehört zu seinem Konzept. Und deshalb ist es wichtig, Gottes Wort zu kennen und es zitieren zu können. Aber dann, dann darf ich zuschauen, wie Gott sein Wort gebraucht. Dann ist es mein Privileg, dabei sein zu dürfen, manchmal ganz nah, um zu sehen, wie Gott handelt. Wenn Menschen von seinem Wort erreicht werden, wenn sie umkehren zu ihm, wenn sie beginnen, ihr Leben aufzuräumen oder wenn der Jubel über Gott ihr Leben beginnt zu dominieren. Das ist schön, das zu sehen, aber es ist nicht etwas, was wir tun können, sondern das ist etwas, was Gott macht. Ich als Mensch, ich kann doch nicht mal mein eigenes Herz verändern, erst recht nicht das Herz des anderen, das muss Gott tun. Aber dafür darf ich beten. Und ich darf mich dann auch darüber freuen, dass der Jesus mir in diesem Gleichnis zeigt, Gottes Wort hat diese Kraft. Und deshalb darf ich dem Wort Gottes zutrauen. Es wirkt im Leben anderer. Glaub es doch. Und damit kommen wir zum dritten Gleichnis. Traue Gottes Wort zu, allen Widerstand zu überwinden. Der Jesus vergleicht das Wort Gottes hier mit einem Senfbaum, in dem die Vögel des Himmels nisten können. Also wer von euch einen kritischen Religionslehrer gehabt hat, der kennt dieses Gleichnis bestimmt mit den damit verbundenen Anfragen. Das ist ja dann richtig so Staccato mäßig, was da alles kommt. Also erstens, das Senfkorn ist nicht das kleinste, das kleinste Samenkorn, das wir auf dieser Erde haben. Zum Beispiel Orchideen sind viel kleiner. Der Senf wird nicht höher als zwei oder drei Meter, also wird auf keinen Fall so groß wie ein Baum. Und er ist auch kein Baum, wie das Parallelgleichnis es deutlich macht. Also denkst du, okay, wenn du das immer so hörst. Und du fragst dich, hat der Jesus keine Ahnung von Biologie gehabt, als er das Gleichnis hier gesagt hat? Also mal so grundsätzlich. Ich gehe davon aus, als Schöpfer kennt der Herr Jesus sich besser in Bio aus, als der Bibelkritiker, der dieses Gleichnis zerreißt. Und was man auch immer wieder bedenken muss, wenn man solche Gleichnisse liest, das ist keine Biovorlesung. Ja, die Bibel ist keine Biovorlesung. Sondern der Jesus spricht mit diesen Gleichnissen in die Erlebniswelt der Zuhörer hinein. Und für sie war das Senfkorn der kleinste Same, den sie kannten. Die haben keine Orchideen angepflanzt. Und übrigens sind die Orchideen auch nur so klein, weil sie immer einen Wirt brauchen. Sie sind ein Schmarotzer sozusagen. Das kann das Senfkorn ganz alleine. Es geht auch nicht darum, in diesem Gleichnis zu sagen, der Senf ist auf jeden Fall ein Baum, aber wenn du vor einem drei Meter hohen Strauch stehst, dann wirkt das schon ein bisschen größer als du, normalerweise. Und die anderen Gleichnisse reden hier auch davon, dass es, ein, dass es Kräuter sind, es geht aber dem Herrn Jesus ganz wesentlich darum, dass die Vögel in diesen Zweigen sitzen, also ohne jetzt groß darauf einzugehen, aber wenn du solche äh, Sachen präsentiert bekommst, dann ist es wichtig, doch mal wirklich genau hinzuschauen, stimmt das denn, was der andere da so sagt. Als ich die Vögel fokussiert habe in der Vorbereitung, da habe ich mich erinnert an Daniel 4, da haben wir ja auch einen Baum und da sitzen auch die Vögel in den Zweigen dieses Baumes, der Baum, von dem der König Nebukadnezar träumt. Und der Daniel legt dann dieses Gleichnis aus. Das finde ich immer spannend, wenn du etwas hast, was passt, und du sagst, hey, der legt es schon mal aus, dann brauche ich es nur noch zu übernehmen. Ja, so mache ich es. Ähm, und der Daniel sagt ja, dieser Baumkönig damals zu dem Nebukadnezar, das bist du, denn deine Größe nahm zu und deine Herrschaft reichte bis an das Ende der Erde. Und genau das will der Herr Jesus hier auch sagen. Jetzt ist Gottes Wort noch klein und verachtet, spielt in dieser Welt keine wirkliche Rolle. Wenn du regelmäßiger Tagesschauer bist, wie oft kommt da das Wort Gottes vor? Wer interessiert sich für Gottes Wort? Wer glaubt denn heute noch, was in der Bibel steht? Die allgemeine Denke ist, wer die Bibel ernst nimmt, ist nicht auf der Höhe der Zeit, dann gibt es so das berühmte Wort, der ist rückwärtsgewandt und nicht zukunftsbejahend. Weißt du was? Genau das Gegenteil ist der Fall. Das sagt der Jesus durch dieses Gleichnis. Der Jesus beschreibt hier die Zukunft des Wortes Gottes in den leuchtendsten Farben. Er sagt, Gottes Reich kommt ganz sicher. Und es kommt so, wie es in der Bibel steht. Und wie die Vögel des Himmels in diesem Gleichnis, in den Zweigen nisten, so werden die Völker Zuflucht in diesem Reich finden, wenn sie in ihrem Leben Zuflucht bei Jesus gefunden haben. Die jetzige Feindschaft gegen das Wort Gottes, das wir in unseren breiten Breitengraden so erleben, ist nur temporär. Heilsgeschichtlich gesehen nur eine kleine Phase, übersehe das nicht, weil du da so drin stehst, denkst du, das ist jetzt die Welt und die Wirklichkeit. Das ist sie ja um dich herum auch, aber heilsgeschichtlich eine ganz kleine Phase, wenn ich dieses Gleichnis ernst nehme und es tue ich. Gottes Wort wird allen Widerstand überwinden. Gottes Wort wird größer sein als alle Widerstandskräuter dieser Erde. Und am Ende wird es dann so sein, wie wir es mal in Jesaja 11 lesen, da heißt es, das Land ist voll von der Erkenntnis des Herrn und die Nationen werden nach Gott fragen. Können wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen. Aber du konntest dir ja auch bei Corona viele Sachen gar nicht vorstellen. Also, dass ich mir was nicht vorstellen kann, heißt doch nicht, dass das nicht wahr wird, oder? Also daran darf ich festhalten. Sie werden im Schatten des Reich Baumes Nestwärme, also Geborgenheit finden. Hier steht, sie werden nisten in diesem Baum. Vielleicht geht es dir im Moment überhaupt nicht gut oder vielleicht auch ziemlich dreckig dann nimm dir doch mal Zeit, über dieses Gleichnis nachzudenken, über das, was der Jesus hier sagt. Er sagt dir, du bist auf dem Weg in eine herrliche Zukunft, weil du deinen Herrn in absehbarer Zeit, früher oder später, treffen wirst. Und dieser Herr wird dann offensichtlich auch auf dieser Erde herrschen. Aber diese Erde wird dann eine neue Erde sein. Mensch, ich freue mich auf diese atemberaubende Begegnung mit Jesus. Wenn alle Schwierigkeiten hinter mir und dir liegen. Wenn er selbst deine Tränen abtrocknen wird und dein Trost sein wird. Wenn du, wie der Thomas aus der Bibel, die Wunden in der Hand, dessen Jesus siehst und weißt, wegen meiner Sünde hat er sein Leben gegeben. Und deshalb darf ich jetzt hier sein, in Gottes Reich. Jetzt darf ich meinen Herrn sehen. Ich darf ewig mit ihm zusammen sein. Ich kann über ihn jubeln. Ich darf ihn anbeten. Und ich weiß, er hat mich lieb. Er hat mich immer geliebt, auch wenn er mir schwere Wege zugemutet hat. Und dann darf ich mit meinen Augen sehen, der Jesus ist wirklich der König in Gottes Reich. Und die Bibel sagt weiter über den Herrn Jesus, er ist Gott. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Sie sagt, er ist würdig zu herrschen, weil er aus Liebe sein Leben gab. Sie sagt, er wurde das Lamm Gottes für mich und er konnte so zu meinem hohen Priester werden. Er konnte so zu meinem Fürsprecher werden. Er hat mich erschaffen und er hat mich erkauft. Er hat mich gerecht gemacht und er wird in Gerechtigkeit regieren. Jesus ist der große Hirte, der Fels, auf den ich vertrauen darf, der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Die Bibel zeigt mir, der Jesus sitzt auf dem Thron Davids und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der Erbe aller Dinge und er ist auch Immanuel. Gott mit uns, Gott mit mir. Der Jesus ist der wunderbare Ratgeber, er ist der starke Gott, der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, der Menschensohn aus dem Buch Daniel, der Anfang und das Ende, die Bibel sagt, das Alpha und das Omega, aber er ist auch der Anfänger und der Vollender meines Glaubens, er ist der mächtige Löwe aus dem Stamm Judah, er ist der kommende Richter, über die Lebenden und die Toten. Die Bibel sagt, er ist das Haupt der Gemeinde, der Trost Israels. Er ist die Auferstehung und das Leben und der helle Morgenstern. Der Jesus ist meine Hoffnung und ich könnte jetzt ehrenlang weitermachen, was die Bibel über Jesus sagt. Das ist aufbauender, als wenn du die Tagesschau schaust wirklich deinen Herrn zu fokussieren und dich zu fragen, was sagt die Bibel über diesen Herrn? Und wenn ich Jesus sehen werde, dann sehe ich den, der das Wort Gottes selbst ist. Und der mich heute Morgen durch diese Gleichnisse motiviert hat, in seinem Wort, ihm zu vertrauen und diesem Wort auch zu vertrauen. Und deshalb kann ich beten, Herr, hilf mir, Deinem Wort zu vertrauen, ihm alles zuzutrauen. Deinem Wort zu vertrauen, Licht in mein Dunkel zu bringen. Deinem Wort zuzutrauen, im Leben anderer zu wirken. Und deinem Wort zuzutrauen, allen Widerstand zu überwinden. Amen.